0: Tässä podcastissa mä ajattelin aloittaa uuden sarjan, jossa mä käsittelen psalmia 31. Jos sä oot yhtään seurannut viime aikoina mun someani, oot huomannut, että mä haastannut meitä kaikkia lukemaan tuon psalmin 31 joka päivä pääsiäiseen saakka. Mutta se ei ole ollenkaan mun oma idea, vaan se on lähtöisin Ukrainasta, jossa siellä paikallinen rappi oli antanut tämän saman ohjeen omille seurakuntalaisille Myös niille kristityille johtajille, että lukekaa psalmi 31 joka päivä kello 17. Ja mä nyt ajattelin, että kun me lähestytään pääsiäistä, niin näissä seuraavissa podcasteissa mä keskityn pelkästään tähän psalmiin 31 ja yritän kaivaa sieltä mahdollisimman paljon kaikkia kiinnostavia asioita, mitä sinne on piilotettu niiden sanojen väliin. Mä vielä itsekään tiedä yhtään, että, että mitä mä kaikkea sieltä löydän, mutta mä uskon, että sieltä löytyy paljon enemmän kuin mitä me ehkä ensimmäisellä lukukerralla huomataan. Tässä ensimmäisessä jaksossa mä puhun turvasta. Ja tää koko psalmihan on itse asiassa otsikoitu Herraan, minä turvaan. Ja tää sana turva löytyy meidän suomenkielisestä raamatusta ää, tästä psalmista viisi kertaa. Ja mä Otin nämä viisi eri kohtaa erikseen ja aloin vähän kaivella, että mitä, mitä sieltä löytyykään niiden kohtien takaa. Mulla on itsellä sellainen raamuttu, missä mä luen suomenkielistä ja englanninkielistä vierekkäin. Ja, ja meidän ja on aika köyhä. Siinä on paljon vähemmän sanoja, mitä monissa muissa vanhemmissa kielissä. Ja jo siinä englanninkielisessä käännöksessä aina löytyy uudenlaisia twistejä. Ja sitten netin ihmeellisen kautta onneksi pääsee vielä syvemmälle porautumaan sinne ihan alkuperäiseen tekstiin. Ja mä uskon, että sieltä on löytynyt paljon sellaisia kiinnostavia asioita, mitä mitä se oikeastaan se turva on ja mitä se tarkoittaa. Ja mä uskon, että se voi rohkaista meitä jokaista myös kokemaan sitä turvaa meidän omassa elämässä tällä hetkellä. Tässä on siis tämmöiset... Turvaan liittyvät kohdat. Herra, sinun minä turvaan. Sinä olet minun turvani. Minä turvaan sinun Herra. Sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Sinä suljet heidät armosi suojiin. Otat heidät turvaan majaasi. Ja nyt mä käsittelen nämä kaikki viisi turvakohtaa ja me huomataan, että siellä on vähän erilaisia merkityksiä, mistä tässä oikeastaan on puhuttu ja mistä on kyse. Ensimmäinen kohta on siis ihan tuosta toisesta jakeesta, jossa sanotaan, että Herra, sinuun minä turvaan, älä milloinkaan hylkää minua. Tässä tämä turva äh, tarkoittaa sellaista turvaa, jossa ei joudu häpeään, pettymään tai hämmentymään. Et ihan kuin olisi laittanut kaikkeensa likoon, koko elämänsä likoon, sen yhden turvan takia. Ja kokenut, että et vaikka ulkona on myrsky raivuaa ja, ja, ja kaikki on sekasta ja pelottavaa, niin tässä on se paras turvapaikka, ää, missä tämä kirjoittaja halua olla. Koska hän luottaa siihen, että et vähän ikään kuin haastaa sitä turvanantajaa, että et hän ää, et hän jätä mua koskaan häpeään tai pettymään tai hämmentymään, koska mä oon laittanut ihan kaiken ää, sen likoon, siihen likoon, ää, että sä pidät musta huolen. No sit toi toinen kohta, jossa sanotaan, että sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. Sinä olet minun turvani. Se löytyy jakeesta viisi. No tässä on itse asiassa... Käytetty ihan eri sanaa. Nimittäin tuossa äh, englanninkielisessäkin versiossa on sanottu, että se on käännetty sanalla strength, eli vahvuus. Vedä minut verkosta, joka on salassa eteeni laitettu. Sinä olet vahvuuteni. Eli tän, äh, tässä kohdassa tämä turvapaikka onkin suoja, linnoitus, satama tai vahva turvapaikka. Eli se ei olekaan pelkästään sitä, että et toivoo, että ette et jätä mua häpeää, vaan se on semmoinen hyvin voimakas, turvallinen, vähän niin kuin ikään kuin jo sotaisa termi. Meillähän on noita linnoituksia aina tehty, tehty sotia varten, ja, ja voidaan ajatella, että tälläkin hetkellä, kun me katsellaan uutisista noita sotakuvia, niin, niin siellä rakennetaan paikkoja, missä voisi olla suojassa, missä voisi olla turvassa, missä voisi olla vahvan muurin takana. Eli kun tässä sanotaan, että sinä olet minun turvani, niin se turva tarkoittaa semmoista ihan jopa fyysistä turvaa, jonka suojassa saa olla vahvassa turvassa. No sitten toi kolmas kohta löytyy jakeesta 15. Ja siinä sanottiin, että mutta minä turvaan sinuun Herra ja sanon, sinä olet minun Jumalani. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Ja tässä on taas ihan eri sana. Nimittäin tässä tämä luottamus tai turva sana liittyy siihen, että voi olla huoleton olla rohkea, tuntea olonsa turvalliseksi. Eli tässä tähän turvallisuuteen tuleekin sellainen ikään kuin kevyt ja luottavainen ää, sävy. Se ehkä liittyy siihen kohtaan, kun tuossa on tuo, että sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Et ikään kuin se turvapaikka on sellainen paikka, että joka tapauksessa mun elämäni päivät on sun käsissä. Et se on maailman, maailman turvallisin paikka. Me ollaan kaikki opittu lapsena se ää, lastenlaulu, että Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen, Jumalan kämmenellä ei pelkää lintune ja kaikille tilaa riittää. Me ollaan, me ollaan jotenkin konkreettisesti leikittykin se moni. Ja me tiedetään, kuinka, kuinka me kannatellaan, tai ollaan ehkä kuviteltu itsemme siihen, kuinka Jumalan käsi kannattelee meitä. Ja tässä se todetaan, että Sinun kädessäsi ovat, ovat elämäni päivät joka tapauksessa. Eli se antaa luvan olla, olla huoleton, rohkea, luottavainen, tuntea olonsa turvalliseksi. Nyt kun me ollaan tämmöisessä kummallisessa ajassa, niin huomaa, että, että tota somessa ja, ja ihmisten kanssa keskustellessa niin monilla on semmoinen olo, että, että miten, miten mä nyt voin enää tehdä, että voiko mä nyt enää iloita mistä ja voiko mä... Voinko mä tehdä näitä kivoja asioita, kun maailmassa on kauhea tilanne? Ja se on kieltämättä semmoinen itselläkin pyörivä ajatus, että tuntuu vaikealta keskittyä niihin tavallisiin arkisiin asioihin. Mutta tämä antaa ikään kuin meille myös luvan olla huoleton, olla rohkea, olla luottavainen ja tuntea olonsa turvalliseksi ja elää siellä oman arjen keskellä ja Tehdä niitä tavallisia asioita, mitä me nyt elämässä muutenkin tehdään. Ja tehdä tässä kohtaa voitavansa. Kun me rukoillaan Ukrainan puolesta ja tehdään hyviä hyviä töitä, annetaan rahaa noihin lahjoituksiin, niin ne on niitä asioita, konkreettisia asioita, mitä me voidaan tehdä. Ja tässä kohtaa me voidaan myös todeta, että meillä on lupa olla siinä Jumalan kämmenellä turvassa, Huoleton ja myös iloita niistä oman, oman elämämme asioista. Iloita siitä, että ää, aurinkon valo lisääntyy. Ja, ja mä kuulin eilen ensimmäistä kertaa mustarastaan illalla laulavan. Se ilahdutti mun mieltä. Ja jos sulla on jotkut juhlat tulossa tai menossa, niin, niin iloitse niistä. Koska sä voit olla turvassa, huoleton ja Jumalan kämmenellä. No sitten tämä neljäs Ää, kohta, jossa sanotaan, että kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Niin tässä käytetään itse asiassa sitä ihan samaa sanaa, mit, mitä siinä ensimmäisessä, jossa ää, toivottiin, että, että se turva olisi sellaista, että ei joutuisi häpeään, pettymään tai hämmentymään. Eli tässä tämä ää, kirjoittaja, eli Daavid, ikään kuin uudestaan vielä muistuttaa Jumalaa, että hei, että et, 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 muistathan sä, että että kaikkien nähden sä tuut antamaan avun mulle, koska mä oon turvautunut suhun. Eli mä en tuu joutumaan häpeämään. Mä en tuu joutumaan pettymään tai, tai hämmentymään, koska mä oon laittanut kaiken likoon sun, sun uh, voiton puolelle. Ja mä tuun näkemään, ja kaikki tulee näkemään, että sä oot mun Jumala. Musta toi on jotenkin... Ja niin semmoinen asia, mikä on ehkä yksi, joka nousi heti ensimmäisenä, kun luki tätä psalmia, oli nimenomaan toi kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvaavat sinuun. Nimittäin se on jotenkin niin karua, kuinka me kaikkien nähden katsellaan koko ajan niin reaaliaikaisesti telkkarista sitä tuhoa, mitä tapahtuu tällä hetkellä tuolla sotatanterella, sitä epätoivoa, mitä tapahtuu, kun ää, pakolaiset joutuu poistumaan omasta maasta ja ja jotenkin sitä vyöryvää, pahaa, mitä siellä tapahtuu. Niin tässä vedotaan siihen Jumalaan, että hei, kun mä turvaan suhun, niin niin kaikkien nähden sinä annat apusi. Mä en joudu pettymään, mä en joudu häpeämään, että mä oon laittanut turvani suhun. Ja mä todella... Toivon, että me tultaisiin näkemään vielä semmoinen päivä ihan reaaliaikaisesti tuolla telkkarissa, että et tämä tilanne jotenkin ratkeaa. Ja me tultaisiin näkemään myös se, se Jumalan apu ihan tosi konkreettisesti kaikkien koko maailman nähden. No sitten tämä viides ää, kohta löytyy jakeesta 20. Sinä suljet heidät armosi suojiin, otat heidät turvaan majaasi. Tässä äh, taas se käännös englanniksi ja siellä alkuperäinen käännös on aika erilainen. Englannissa äh, sen käännyksen voisi äh, se vois kääntää näin, että sinä kätket heidät läsnäolosi salaisuuteen. Eli toi turvaan majaasi, niin siinä onkin kyseessä läsnäolo. Ja sitten kun me vielä menin katsomaan, että no mitä se läsnäolosana äh, siellä alkuperäisessä äh, hebraakielisessä tekstissä oli, niin se oli, äh, siinä puhuttiin Jumalan kasvoista ja siitä, että Jumalan kasvot on meidän edessä, meidän takana, meidän ympärillä, joka puolella. No nyt äh, itse asiassa juuri edellinen podcasti, jos et ole kuunnellut sitä vielä, niin sekin kannattaa kuunnella. Siinä mä puhun maailman rauhoittavimmista ää, kasvoista tai katseesta. Ja mä puhun siinä Herran siunauksesta, eli siitä ää, Herra siunatkoon meitä ja varjalkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolen ja antakoon meille rauhan. Ja Siinä nimenomaan pyydetään sitä, että että Jumala kääntää kasvonsa meidän puoleen ja näyttää ne omat kasvonsa. Ja se on ollut semmoinen mun rukous tässä viime päivinä koko ajan, että Jumala näytä, minkälainen on sun ilme, kun sä katselet tätä maailmaa. Ja mulla on jotenkin tullut vahvasti semmoinen olo, että Jumalalla on valtavan suuri rakkaus koko ihmiskuntaa ja meitä kohtaan ja tätä tilannetta kohtaan. Ja Kun me saadaan olla ikään kuin tässä kohtaa, tässä turvassa, tässä majassa, niin se on semmoinen paikka, missä missä Jumalan kasvot ja Jumalan ilme näkyy. Ja me voidaan tuntea turvaa siitä, kun me katsotaan hänen rauhoittavaa katsettaan. Mä käytin edellisessä esimerkkiä siitä, että kun lentokoneessa, jos pelottaa, kun on kauheasti kaikkia ilmakuoppia, niin mä aina etsin Etsin sen lentoemännän katseen ja katson, että mit, no miten se tähän reagoi. Niin jotenkin se rauhoittaa, jos, jos se lentoemäntä on semmoinen tyynen olone ja jatkaavaa hommia. Ja nyt mä uskon, että tähän että salainen paikka, jossa meidät on suljettu armon suojiin, heidän tur, otat heidät turvaan majaasi, niin englanninkielisessä siis puhutaan salaisesta. Jumalan salaisesta läsnäolosta, niin se on jotain semmoista, mitä me voidaan kokea siellä meidän ihan oman yksityisen Jumalasuhteemme ja rukouksen keskellä. Eli mekin voidaan pyytää sitä, että Jumala, näytä sun kasvos, kuka sä oot. Näytä, opeta ja auta mua ymmärtämään, minkälainen Jumalassa todellisuudessa oot. Koska mä uskon, että meillä on kaikilla pikkasen vääristynyt se kuva, me ollaan voitu oman taustamme takia ehkä kokea semmoista jotenkin vääränlaista uskonnollisuutta tai, tai ajatella, että Jumala on jotenkin julma tai, tai ilkeä tai, tai välinpitämätön meitä kohtaan. Ja tässä, tässä tota meitä haastetaan löytämään semmoinen salainen turvapaikka Jumalan ää, luona, jossa hän näyttää sen oikean ää, ilmeensä, oikeat kasvonsa, minkälainen hän todella on, miten hän todella... Meistä huolehtii. Tämä oli käännetty tämä paikka yhdessä äh, englanninkielisessä Amplify-käännöksessä, jossa tehdään kaikista raamatun paikasta vähän semmosia, niin ymmärrettävämpiä. Niin Oli käännetty tälleen, että piilotat heidät läsnäolosi salaiseen paikkaan. Pidät heidät salassa ihmisten juonilta ja salaliitoilta. Ja mietin, että, että kun nyt on. Jotkut on kauhean innokkaita salaliitto-ihmisiä, niin oikeastaan tämä paikka haastaa myös siihen, että et meidän ei edes tarvitse miettiä mitään ihmisten juonia tai salaliittoja, koska me ollaan siellä, siellä Jumalan ää, salaisessa läsnäolon piilopaikassa. Ja, ja se ei ole meidän murhe, minkälaisia ihmissalaliittoja maailmassa nyt voikaan olla. Eli jos sinua kauheasti kiinnostaa sellaiset salaliitot, niin itse asiassa mä kehottaisin sinua ohjautumaan sieltä pois ja jo löytämään sen Jumalan salaisen piilopaikan, koska siellä saa turvassa ihan oikeasti. Eli siis tällaisia kohtia löytyy turvaan liittyen ää, psalmista 31. Eli turvapaikka paikka jossa me heitetään koko elämämme likoon, eikä jouduta häpeään, pettymään tai hämmentymään. Turva on vahva linnotus, jossa me voidaan kokea, että me voidaan olla myös heikkoja itse, koska me ollaan sellaisen suuren, ja vahvan ja turvallisen linnotuksen suojissa. Turva on huoleton paikka, jossa me voidaan olla Jumalan kämmenellä, ja meidän elämänpäivät on laskettu siihen, siihen Jumalan, Jumalan suureen ja lämpimään käteen. Ja me voidaan olla iloisia ja tuntee olevamme turvassa ja voidaan olla myös rohkeita tässäkin ajassa. Ja, ja turva on myös sitä, että Jumala tulee näyttämään kaikkien nähden se, että, että se on järkevää ja se on paras sijoitus tällaisena aikana turvautua häneen, koska hänellä on ihan oikeasti se kaikista suurin apu. Ja se on nimenomaan se salainen turvapaikka, jossa me voidaan, voidaan katsella häntä sellaisena kuka hän on ja me voidaan oppia tuntemaan Jumalaa lisää. Mulle tuli mieleen, että mä oon joskus kirjoittanut tällaisen ää, runon, siitä on aika kauankin aikaa, mutta se löytyy mun ää, Kuin lempeä laulu kirjasta. Ja tuli tuosta Jumalan kämmenestä mieleen tämmöinen runo kuin Minun arpani. Tämä runo syntyi sellaisesta yhdestä muusta psalmista, mä en nyt muista mikä psalmi se on numeroltaan, mutta jossa sanotaan, että Minun arpani on sinun käsissäsi. Ja musta se oli jotenkin hieno ajatus siitä, että, että mä en ole kauhean kova veikkaamaan tai, tai uskomaan mihinkään uskaltamaan mitään rahapelejä pelaamaan, mutta, mutta tämä on semmoinen peli, johon mä uskallan laittaa muun omat arpani. Eli Jumalan kämmenelle mä uskallan heittää muun elämäni. Ja tämä runo menee näin. Minun arpani on sinun käsissäsi. Noiden mutkikkaiden viivojen vierillä kääntyilee kohtaloni. Onneni, vaivani, päivieni määrä ja perintöosanikin. Ja kun viimein lyöt kämmenesi yhteen, kun alat puhallella, puhallella toivoasi minuun ja kun ravistelet niin, että heikottaa. Silloin minä keinutellen lepään, ihan huoletta hengittelen. Sillä en paremmasta tiedä kuin että arpani on sinun käsissäsi. Mä haluan toivottaa sulle oikein turvallista päivää. ja Jatketaan rukousta ja jatketaan tämän psalmin 31 teemojen myötä. Ja rukoillaan erityisesti nyt sitä turvaa sinne Ukrainan ihmisille ja rukoillaan sitä turvaa meidän omaan elämään. Ja katsotaan, minkälaisia muita löytöjä tästä psalmista 31 vielä tässä pääsiäistä ennen löytyy. Moikka!